0: zu leben, welch ein Vorrecht es ist, Gott zu kennen. Schöpfer Himmels und der Erde, er kann alles und er will alles, was du brauchst, damit dein Leben zur Vollkommenheit gelangt. Wer will heute Morgen ein Wort von Gott hören? Oh, sehr gut, Klaus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lasst uns mal lesen in Johannes Kapitel 5, Abvers 1 bis 9. Da steht geschrieben, bald darauf feierten die Juden ein Fest in Jerusalem und auch Jesus ging hin. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schafstor entfernt der Teich Bethesda wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel das Wasser, Wer dann als erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon 38 Jahre krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Ach Herr! entgegnete der Kranke, ich habe niemanden, der mir in den Teich hilft, wenn sich das Wasser bewegt. Versuche ich es aber allein, komme ich immer zu spät. Da forderte Jesus ihn auf, steh auf, roll deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er nahm seine Matte und ging seines Weges. Das geschah an einem sabbat soweit mal zu dieser begebenheit im Luk- im johannesevangelium kapitel 5 erstaunlich ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Jerusalem wart, es gibt verschiedene Tore, unter anderem, wie ihr hier gelesen, das Schafstor. Das war jetzt, wie das Wort schon sagt und vermuten lässt, ein Tor, wo die Viecher zum Teil rein- und rausgebracht wurden in die Stadt. Das war nicht gerade das allerbeste Tor, es gab viel und es gibt viel schönere Tore. Aber das Schafstor war ein Tor, das ganz in der Nähe von einem Teich war, einem Tümpel könnte man sagen, ein bisschen Wasser. Und dieses Wasser war umgeben von Hallen mit fün- fünf Hallen mit entsprechenden Säulen. Und wie das die Geschichte so erzählt, geschahen immer wieder Wunder an diesem Teich. Und wer als erster in das Wasser stieg, nachdem sich der, müsst ihr euch das vorstellen wie so ein Jacuzzi, wer, wer hat so ein Whirlpool zu Hause? Ja, ja, Whirlpool, oder? Und dann bubbelt es, oder? Und, und, und blubbert es, oder? So blubber, blubber, blubber. Und, und so müsst ihr euch das vorstellen. Hin und wieder hat Gott den Teich zum Jacuzzi, zum Whirlpool gemacht. Und dann hat es geblubbert. Und die Leute, die es gesehen haben, wussten: Wer als Erster reinkommt, egal welche Krankheit du hast, du wirst gesund. Erstaunliche Geschichten, oder? Und Dieser dieser Mann, den dann Jesus anspricht, er kommt und und, und läuft rum. Und ich könnte mir das vorstellen, Jesus hat viele geheilt. Und hier hat er eine ganze Horde von kranker Menschen. Und Jesus, so stelle ich ihn mir vor, hat gesagt, Mensch, wo ist das Schlimmste? Wo ist die schlimmste Krankheit? Wo ist das schwerste Gebrechen? Wo ist das Ding, das unmöglich ist, wo es nichts mehr gibt und keine Hoffnung mehr besteht? Und dann hat diesen Mann gefunden, 38 Jahre, ich habe oft schon gejammert, ihr auch, <lacht> ja, wir alle jammern immer wieder, aber 38 Jahre lahm zu sein, rumzuliegen auf deiner Matte, muss dann schon der Hammer sein, oder? Das muss schon ziemlich schwer sein und dieser Mann war platt. Und ich möchte euch mit diesem Text durch drei Fragen heute führen. Und ich möchte, dass du, bevor du die erste Frage hörst, dir den Untertitel anschauen kannst. Und da heißt es, lass es laufen. Lass es laufen. Und tipp mal deinen Nachbarn und sag, lass es dieses Jahr richtig laufen. Klopf ihm mal an die Schulter und sag, lass es laufen. Jesus sagt, lass es laufen. Du sollst es laufen lassen. Warum? Weil die Welt ist voller Gebrochenheiten, Schmerz und Widersprüchlichkeiten, voller Enttäuschungen und voller Herausforderungen und wir alle haben unsere Herausforderungen mit unserem Alltag. Lass es laufen. Schau mal hier. Ich weiß nicht, ob du Drecksjobs kennst, aber es gab und gibt hier in diesem Haus Drecksjobs. Klaus zum Beispiel hat alle möglichen Drecksjobs, weil wenn du zurückschaust, wir sind ja hier an der Baustelle, jetzt sehen die Kabel, schau mal zurück, die Kabel sehen aus, als wenn es chaotisch wäre, richtig? Nein, nein, das ist schon geordnet, das ist schon geordnet, weil da ist schon viel Arbeit drin. Aber, aber die Elektriker haben diese Fähigkeit, die ziehen durch den puren Beton Kabel. Wie sie das machen, weiß ich nicht weil ich bin Maurer, ich weiß, durch Beton kommst du nicht durch, aber ein Elektriker, der kann durch den Beton Kabel ziehen und das geht. Und dann verbindet er die Kabel und dann gibt es Licht. Also noch nicht so viel Licht, aber es kommt, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Und diese Dinge, die sind erstaunlich, aber dann gibt es richtige Drecksjobs. Dann, ich weiß von meinem Bruder, der war mal äh, vor Studium, hat er Geld verdienen müssen und da hat er in der Klärgrube Scheiße geschaufelt. Das ist ein Drecksjob, richtig oder falsch? Wer hat von euch schon mal Drecksjobs erledigen müssen? Oder letzte Woche waren ein paar Männer hier, die haben die Akustikplatten eingebracht. Und dieses Zeugs, wer wer hat schon mal, also wenn du eine neue Matratze brauchst? Ich habe noch ein paar Platten da hinten. Die sind weich, sie sind günstig und sie halten. Aber einen Nachteil haben sie, muss ich schon warnen. Solche Glasfaser, Steinwolle, Platten, die verursachen bei Typen wie mir Ausschläge, Reizungen, Juckreiz. Das ist nicht toll. Das war so ein Drecksjob. Übrigens, wir haben noch einen anderen Drecksjob da oben an der anderen Akustikwand. Falls du noch was schaffen willst nächste Woche, der Drecksjob ruft dich. Oh, so ist das. Aber schau mal hier, hier. mit Jesus ist erstaunlich. Stell dir mal Folgendes vor, also nicht für dich, nur für mich. Stell dir mal vor, ich bin jetzt ungefähr 52 plus. Dann stell dir mal alle meine Sünde vor. Oh boy. Alle meine Sünde in 52 Jahren. Alle meine bösen Worte. Alle meine Ungeduld. all meine Charakterlosigkeit. All mein Stolz. All mein Aufgeblasensein. All das, was vor Gott nicht besteht. Stell dir mal vor, alles auf den Haufen. Stell dir mal vor. Und ich stehe mittendrin. Meine Sünde, richtig. Wer immer meine Sünde wegmachen würde, der hätte ein... Drecksjob, alles klar, okay. Dreh dich mal zum Nachbar, tipp ihn an und sag, du bist auch Gottes Drecksjob. Okay. Hast du einen Vogel, Theo? Ich komme in die Kirche und ich werde beleidigt. Nein, 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 nein. du verstehst mich noch falsch, du verstehst mich falsch. Du bist nicht ein Drecksjob im Sinne von, du bist Dreck, aber du hast schon Dreck in deinem Leben hervorgebracht. Wow. Wenn du nicht, aber ich, wenn du nicht, aber ich. Der Grund, warum wir nie stolz sein sollten, auch wenn wir noch so gut werden, wenn du Präsident von Amerika und Europa und wenn du Präsident von China und Russland und Präsident von allem wärst, der Chef in dieser Welt, du hättest nie stolz werden, weil alles, was du hast und bist, hast du geschenkt bekommen. Keiner hat sich selbst gemacht und wir haben viel kaputt gemacht, also ich in jedem Fall. Und und ich stelle mir das so vor, Jesus sagt, ich, ich gehe an den Teich von Bethesda, Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit. Jesus kommt zu diesem Teich bewusst, weil er gebetet hat, so stelle ich mir das vor. Morgens hat er gebetet und der Vater im Himmel hat zu ihm gesagt, geh zum Teich und ich will, dass du dir den schwersten Fall vornimmst und ich will, dass du ihn heilst. Stark, das Haus der Barmherzigkeit wird zum Haus der Heilung. Wo immer Barmherzigkeit ist, musst du nicht lange warten, bis Heilung kommt. Immer so gewesen. Jesus kommt und nimmt den schwersten Job. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde mich manchmal als einen schweren Job. Also für Gott. Ich empfinde mich als ziemlich herausfordernd. Weil ich weiß schon über 30 Jahre, was richtig und falsch ist. Wer sonst noch hier im Club? Aber ich tue nicht immer das Richtige, sondern manchmal das, was falsch ist. Obwohl ich weiß, was falsch ist, tue ich das Falsche. Das ist schon ein ziemlicher Drecksjob. Interessant ist, dass Jesus nicht am Pool vorbeigeht, wie so ein paar Priester an den Kranken. Könnt ihr euch erinnern? Er geht nicht vorbei und so. wow, das stickt hier. Die sind krank, die sind ungepflegt, die sind nicht würdig, die haben gesündigt, ich brauche sie nicht, sie sind unmöglich. Er geht nicht vorbei. Jesus geht nicht vorbei. Jesus geht mitten in den Schmerz rein, mitten in die Hoffnungslosigkeit rein, mitten in meine Sünde rein. Und er wird mein Heiland. Drei Fragen heute Morgen. Erstens, was machen, wenn nichts mehr geht? Was machst du, wenn nichts mehr geht? Ich kann auch den Ton des Weinens meiner Mutter hören. Gewisse Dinge verlassen dich nicht. Auch wenn Gott mich heilt von dem Schmerz, der in meinem Leben passiert ist. Aber ich kann denn dieses jämmerliche Weinen meiner Mutter hören. Vor über 40 Jahren als mein Vater verstorben war. Es gibt Dinge, da willst du nur die Augen zumachen und weglaufen oder wegschauen. Es gibt Dinge in deinem Leben und meinem Leben, die sind passiert, die sind nicht gut, die sind nicht richtig, die sind nicht schön, aber die sind passiert. Und die haben unser Herz gebrochen. Und dann kommen wir manchmal zu einem Punkt, wo wir sagen, jetzt geht nichts mehr. Jetzt geht nichts mehr. Und ich kann mich erinnern, wie ich innerlich gesagt habe, wenn die weint, muss ich nicht auch noch weinen. Und weißt du was? Für knapp 15 Jahre konnte ich nicht mehr weinen. Der innere Schwur hat gewirkt. Ich habe Schmerz wegverdrängt. Ich habe Schmerz kontrolliert. Ich habe gesagt, ich lasse mir nichts mehr anmerken. Später in der Ehe war das unglaublich schlecht, so kontrollieren zu können. Jesus kam in meinen Schmerz rein. In mein sein rein. Jeder von uns heute hat eine Geschichte und alle Geschichten sind gleich. Es gibt Milliarden von Menschen auf dieser Erde, aber alle haben Schmerz. Alle haben Hoffnungen, die gebrochen wurden. Alle haben Dinge, die nicht mehr gehen. Was machen, wenn nichts mehr geht? Was machst du, wenn nichts mehr geht? Lad Jesus ein in deine Situation. Interessant ist, also ich mochte diesen Mann lange überhaupt nicht, weil, guck mal hier, Jesus läuft rum fragt, hey, wie lange ich bist du krank? Wir wissen nicht, ob zum Beispiel nachher alle gesund geworden wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, weil es wer berichtet, aber wir wissen es nicht. Aber Jesus geht wahrscheinlich zum Schlimmsten und er fragt sich durch und dann fragt er sich durch zu diesem Mann und dieser Mann auf die Frage von Jesus, bei dem ging nichts mehr. Man könnte sagen, ich weiß nicht, ob jemand von Martin Seligman gehört hat, der hat in den 60er Jahren ein Konzept entwickelt. Das nannte er und nennt man heute erlernte Hilflosigkeit. Könnt ihr euch vorstellen, ein Mann mit 38 Jahren Lahmheit in seinem Gebälk hat Hilflosigkeit gelernt. Er wurde vielleicht morgens hingetragen zum Teichbetester und dann wurde er auf eine Matte gelegt und dann hat man ihn alleine gelassen, weil man gehofft hat, hoffentlich blubbert der Jacuzzi, kommt ran. Und dann rollen sie ihn runter und kommt das erste in den Teich. Aber es ist nie passiert. Hoffnungslosigkeit. Und dieser, ich kann mir das vorstellen, dieser Mann, ja ein Jahr aus, wurde hingeschleift oder gehumpelt und gezogen und er hat sich gequält. Und irgendwann hat er gewusst, meine Situation ist unlösbar. Mein Leid kann niemand Abhilfe schaffen. Mein Leid ist zu groß, selbst für Gott. Und hat sich identifiziert mit seiner Not und hat Hilflosigkeit gelernt. Oh boy habe ich oft meine Gelenke angeschaut, nachdem ich umgeknickt bin. 30 Jahre umknicken, ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber ich danke jedes Mal, wenn ich bin heute Morgen schon gegangen, so lang, bis ich blauen Himmel gesehen habe. Herr Gott, ich laufe heute so lang, bis ich blauen Himmel sehe. Bei uns ist nicht so schwierig, weil es geht einen Berg hoch und, und ich kann das schon sehen, wenn der blaue Himmel kommt, das kannst du riechen in Segeten, du bist nicht weit, auch hier sind wir nicht weit weg. Weißt du was, ich möchte dir heute sagen, du bist nicht weit weg vom blauen Himmel, du bist nicht weit weg von Heilung, du bist nicht weit weg von Durchbruch, du Du musst einfach es laufen lassen. Gott sagt, lass es laufen. Nicht gelernte oder erlernte Hilflosigkeit. Oh, das Erste, als Jesus ihn fragte, wie sieht es aus mit dir? Willst du gesund werden? Also wenn, wenn mich jemand gefragt hätte mit meinem Knöchel, Theo, willst du Heilung? wenn ich gesagt, ja. Aber weißt du, was der Mann gesagt hat? Aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich vielleicht doch auch anders geantwortet hätte. Der Mann hat das Erste auf die Frage, willst du heil werden, sagte er, ach Herr. Ich würde meinen, in jedem Menschen in diesem Raum, in jedem Menschen in dieser Region, in jedem Menschen in Baden-Württemberg, in jedem Menschen in Deutschland, in jedem Menschen auf der ganzen Erde ist ein Ach Herr. Ach, es geht nichts mehr. Was machen, wenn nichts mehr geht? Was machen, wenn nichts mehr geht? Darf ich euch mal eine Bibelstelle vorlesen? Philippa 4, Vers 13. Sagt was für Menschen, die tief gelernt haben. Ich bin das Opfer. Bei mir läuft nichts mehr. Das hat eh keinen Sinn. Bei mir ist es zu spät. Bei uns ist es zu spät. Ich bin zu alt. Ich bin zu blöd. Ich bin zu arm. Ich bin zu was immer. In dieser Situation von erlernter Hilflosigkeit spricht Gott heute ein Wort. Alles kann ich durch Christus. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Jedes Mal, wenn ich laufen gehe, sage ich Gott, danke, dass du meine Knöchel berührt hast. Danke, dass du meine Knie berührt hast. Danke, dass ich laufen kann, solange ich will, ohne Schmerzen, weil du dich über mich erbarmt hast. Wer will heute am Teich Bethesda berührt werden? Wer will heute erleben, dass das Wasser sich bewegt? Nur für dich, nicht für Nachbarn. Gott bewegt heute das Wasser für dich und für mich. Heute, meine Mutter ist 78, wenn ich sie sehe, und ich glaube, sie wird im zweiten Gottesdienst hierher kommen, heute, wenn ich meine Mutter sehe, wird sie nicht weinen. Gott hat die, die, Fluchgeschichte unserer Familie in eine Heilsgeschichte gewendet. Haben wir Schmerz? Gibt es Dinge, die noch nicht gut sind? Machen wir Fehler? Du kannst dir sicher sein. Aber ich möchte dich einladen. Lad Jesus ein an deinen Teich, Bethesda. Lad ihn ein. Wenn nichts mehr geht, lad ihn ein. Alles kann ich durch Christus, nicht mal Christus kann alles, sondern alles kann Manuel, alles kann Roland, alles kann Conny, alles kann Uli, alles kann Kai, alles kann Martin, alles kann Martin, durch wen? Weil er seine Muskeln trainiert mit einer tollen HIT-Übung, das macht er sowieso, aber HIT hilft nicht bei Krankheit, Hit hilft, dass Krankheit nicht kommt, (lacht) trainiert dich das gut. Aber wenn du wirklich am Ende bist, hilft nur einer, einer, der den Tod, die Krankheit, den Teufel überwunden hat. Er ist Jesus Christus. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Aber dieser Mann mit diesem, ach Herr, ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Muss es nicht schlimm sein? Ich kann mir vorstellen, wer, wer glaubt, dass da auch ein paar Blinde an diesem Teich waren? Ja, können wir mir vorstellen, ein paar Blinde, Menschen, die verkrüppelt waren, gelähmt, mit Aussatz, Lepra. Da hat es gewimmelt von Krankheit, es war unglaublich. Und weißt du, der Blinde, der hat es noch vielleicht besser gehabt. Weil wenn irgendwie jemand gesagt hat, hey, es bewegt sich was. Der Blinde konnte zwar nicht sehen, aber konnte laufen. Der ist vielleicht gestolpert, aber er konnte laufen. Und weißt du was, der Lahme hat wahrscheinlich über die 38 Jahre immer wieder Menschen gesehen, wenn das Wasser sich bewegt hat. Und er musste zuschauen, wie andere geheilt wurden, weil sie laufen konnten. Und er war gelähmt und konnte sich nicht bewegen. Ist das nicht schrecklich, wenn du siehst, was sein könnte, wofür du geschaffen wurdest, wenn du siehst, was möglich wäre, aber es geht nicht, was machen, wenn nichts mehr geht? Geh an deinen Teich, geh zu deiner Gruppe und überleg nochmal neu. Ich glaube, der Mann hat mindestens drei kleine Probleme. Er war in der falschen Sippe. Ich sage dir folgendes, überleg dir, in welcher Sippe du unterwegs bist. Ich habe mal einen Satz gehört, sei nie mehr mit negativen Menschen zusammen, als du positiv bist. Weil wenn du mit Menschen zusammen bist, die mehr negativ sind, als du positiv bist, kassieren sie dich und du wirst... So ist es. Er hat nichts gegen negative Menschen, aber du weißt, ob du stark genug bist, gegen ihr negatives Denken anzugehen oder ob es dich angeht und du wirst negativ. Hast du schon mal mit bitteren Menschen gesprochen? Mit Enttäuschten? Mit Menschen mit Vorwurf, mit Anklage, mit was auch immer? Das hat eine infizierende Art auf dein Leben. Erstens, der Mann war in der falschen Sippe. Ich würde mich zu den Gesunden bewegen, wenn ich krank wäre, weil von den Gesunden könnte Hilfe kommen in die Situation seiner Krankheit. Richtig oder falsch? Pass auf, in welcher Sippe du bist. Zweitens, er hatte nicht nur die falsche Sippe, er hatte auch das falsche System. Er hatte nämlich gesagt, das System ist, wer zuerst ins Wasser kommt, der wird geheilt und ich kann nicht. Das nennt man erlernte Hilflosigkeit. Was meinst du, ich war 2009 beim Arzt und er hat mich untersucht in Nürnberg, ein Spezialist für Knie und Knöchel und er hat gesagt, Herr Ehemann, ich sehe keinen Weg, aber Christ, kannte ihn, meine Familie kennt ihn gut und er sagt, hey Theo, du kommst mit vier Operationen nicht herum. Beide Knöchel, beide Knie haben Schädigungen, Abnutzung und du wirst nicht darum kommen. Du kannst vor dir her schieben, aber du wirst nicht herum kommen. Ich saß da etwas entmutigt da und bin von Würzburg nach Hause gefahren und dachte, um Himmels Willen, kommt jetzt doch, kommt jetzt doch. Und ich weiß nicht, warum Gott es gemacht hat, aber das ist das Thema, das unterliegende Thema dieser Predigt. Lass es laufen, hört sich ein bisschen Self-Help, schiebe, 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 push, push an. Aber was es wirklich ist, es ist eine Geschichte seiner Gnade. Und durch Klade habe ich eine CD-Serie in die Hand bekommen von einem Mann, der über Heilung spricht, aber noch viel besser, der eine Gabe der Heilung hat. Und ich habe sie mir x-mal angehört. Und dort in meinem Schmerz, dort in meiner Lähmung, dort in meinem Es geht nichts mehr, habe ich mein falsches System konfrontiert. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du erlernte Hilflosigkeit in deinem Leben hast, zum Beispiel ich hatte es mit Essen, ich wusste zu viel Essen ist schlecht. Oh, meine und ich kann immer noch essen. Kohlenhydrate und ich ist eine tiefe Freundschaft. <lacht> Morgens schon, was ist Gestern, ich kam heim, hat, ähm, hat mir eine Frau eine dicke Schokolade geschenkt und noch so ein dickes Pralinenpaket, eine Flasche Wein und noch eine Schokolade. Und das Erste, als ich heute Morgen früh rausgegangen bin aus dem Bett und runtergelaufen bin, hat mich die Schokolade angelächelt. Jetzt, wenn du denkst, Theo hat sich diszipliniert, weil er so stark ist und so toll ist, du warst ein Schuss. Gnade ist nicht, dass ich Gott liebe, sondern Gnade ist, dass Gott mich liebt. Gnade ist, dass nicht ich mich verändere, dass er mich liebt, sondern Gnade ist, dass er mich liebt und ich mich verändern kann. Gnade macht dein Leben anders, nicht Anstrengung. Hättest du dem Gelähmten gesagt, du musst dich einfach anstrengen, roll dich runter, roll dich runter, du schaffst das. Dann wäre er halt runtergerollt und genau an dem Tag hat sich nichts bewegt. Kein Jacuzzi, der babbelt. Ist es diese unbarmherzige Art von gesetzlichen Menschen, die sagen, wenn du dich nur mehr anstrengen würdest, wenn du so wärst wie ich, dann würdest du es schaffen. Du strengst dich einfach nicht genug an. Guck mal hier, wenn Christen anfangen sich gegenseitig zu drücken über ihren Stolz und ihre Gesetzlichkeit, kommt nicht Gnade, es kommt Gericht. Möchte ich einladen, wenn nichts mehr geht, musst du Gnade suchen. Wenn nichts mehr geht, musst du Christus suchen. Wenn nichts mehr geht, musst du checken, erstens, in welcher Sippe bin ich? Frisst mich meine Sippe oder helfe ich meiner Sippe? Wenn du deiner Sippe nicht helfen kannst, geh zu einer anderen Sippe und geh erst wieder zurück, wenn du genug hast, um der Sippe zu helfen. Zweitens, er hatte das falsche System. Das heißt, das System war, ich, ich versuch's ja, aber ich schaff's nicht. Es war erlernte Hilflosigkeit. Ich bin das Opfer, ich bin das Opfer. Und drittens war er nicht nur in der falschen Sippe, das falsche System. Er hatte falsche Sicherheiten. Er sagt, ach Herr, mir hilft niemand. Wer wird ärgerlich, wenn Leute dich erwischen mit deinen falschen Sicherheiten und du erklärst, warum es nicht geht, warum es nicht geht. Und die offenbaren, dass es geht, aber du willst es nicht hören. Ich kann mich erinnern, früher haben Leute was ich gesagt, habe, Theo, ich kann für deine Knöchel beten. Und irgendwie, was, was meinst du, wie viel, über 30 Jahre Christus wie viele Leute für meine Knöchel gebetet haben? Kannst du das vorstellen? Oh, viele. Und es war dann schon so, was ich, ich habe schon fast nicht mehr erzählt, was für ein Problem ich hatte. Weil ich wollte nicht ständig dieses komische Mitleidzeug, ich lege auch mal meine Hand auf deinen Körper. Ein Teil war richtig, weil manche Leute nerven wirklich, wenn sie hinter dir hergehen. Aber was ich heute gelernt habe, lass lieber mal Leute hinter dir hergehen und für dich beten. Auch wenn sie nur üben. Weil es könnte sein, einer ist dabei, der nicht übt, sondern heilt. Und du willst mit dieser Person Kontakt aufnehmen. Er heißt Jesus Christus. Aber etwas war in mir, das war genervt, weil ich stolz war. Und ich wollte nicht ständig berührt und angefasst werden, weil ich dachte, so viel hast du nicht. Du weißt nichts, mit meinem Problem anzufangen. Und Jesus hat das konfrontiert. Wer von uns ist gereizt, wenn sie dein System erlernter Hilflosigkeit konfrontieren? Wenn sie deine falschen Sicherheiten, diese Eigenarten, die wir alle drauf haben, wenn die die Fähigkeit haben, dir das zu offenbaren und zu sagen, wie sieht es da aus? Willst du dort einen Schritt machen? Und da haben wir unsere rechten Erklärungen und unsere Ausreden und sagen, ach Herr, wir gehen sogar zu Gott und bekehren Gott und sagen, Gott, du weißt nichts von meiner Situation, wenn du wüsstest, wie streckig es mir geht, dann würdest du nicht so reden. Ich sagte ja, es könnte sein, dass du mit der Sippe, mit der du zusammen bist, nochmal checken musst, ob es die richtige ist. Wenn du mehr negativ bist oder wenn sie negativer sind, als du positiv bist, dann würde ich aufpassen, ob ich an der richtigen Stelle bin. Und das System der Gesetzlichkeit ist unbarmherzig. Wenn du schnell genug bist, dann kannst du es schaffen. Hilfst du dir selbst, dann... Das ist kein biblisches System. Einfach nur, dass wir uns hier in der Kirche einig sind. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist ein abgöttisches System, von Selbsterlösung. Die Bibel redet ganz anders. Gnade ist, Gott liebt dich so, wie du bist und seine Liebe verändert dein Leben. Oder? Was macht Jesus? Zweite Frage, warum konfrontiert Jesus das falsche System? Warum macht er das? Weil er will dich nicht nur heilen, er will dich verändern. Er will, dass du wächst, dass du den Test bestehst. Und zwar nicht der Annahme, du bist angenommen, wie wir letztes Mal gehört haben. Aber die Frage ist, bestehst du den Test, dass du auf Erden wächst, dass du einen Unterschied machst, dass du Gott kennst, dass du Freiheit erlebst, dass du deine Bestimmung entdeckst und einen Unterschied machst. Männer und Frauen haben letzte Woche hier einen Unterschied gemacht. Und das ist grandios. Klopf mal dein Nachbar und sag: lass uns nochmal klatschen. Lass uns nochmal klatschen. Lass uns nochmal Ehre geben denen, die sich über Jahre einen abgerissen haben und was zustande bringen. Lass uns gegenseitig ermutigen, in der richtigen Sippe zu sein. Warum konfrontiert Jesus das falsche System? Ganz einfach, weil Gesetzlichkeit bringt Härte und Gericht und Egoismus und Stolz und Jesus ist gnädig. Lass uns mal im Epheser 2, Vers 8 folgende lesen. Da steht geschrieben, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, denn wir sind sein Meisterwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen leben. Da heißt es, es ist aus Gnade, dass wir gerettet wurden. Komm her, lange Zeit habe ich gedacht, der Gelähmte ist geheilt worden, weil er aufgestanden ist. Es gibt so ein paar Typen, die, die, die fordern gleich, dass du irgendwas tust. Ich habe nichts dagegen. Aber der Gelähmte ist nicht geheilt worden, weil er aufgestanden ist, sondern er ist aufgestanden, weil er geheilt worden ist. Großer Unterschied. Die, 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 Frage, die Frage ist, bist du willig berührt zu werden, dass du Jesus an deinen Teichbetester einlädst, zu deiner Kolonie und Sippe von Krankheit und Gebrechen und dann die Worte hörst, steh auf, roll deine Matte zusammen. Und äh, darf ich sagen, lass es laufen. <lacht> lass es laufen. Lass es laufen. Was hindert dich dieses Jahr nicht, das größte Jahr zu feiern seit Anbeginn deines Lebens? Was hindert dich? Erlernte Hilflosigkeit? Ich habe ja auch. Versch- Vergangenheit, Umstände, Schmerz, sogenannte hier geht nichts mehr. Jesus konfrontiert unsere falschen Sicherheiten, unsere falschen Systeme. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind dieses Jahr 29 Jahre verheiratet im August. Und das Einzige, was ich in 29 Jahre Ehe gelernt habe, ist, Jesus ist gnädig und ich sehr oft ungnädig. Meine Frau hat viel aushalten müssen mit mir und sie hält immer noch einiges aus. Aber eines lerne ich, aber ich lerne es langsam. Jesus ist gnädig. Er ist nicht gnädig dass wir ihn lieben, sondern er ist gnädig, weil er uns liebt und das verändert uns. Empfange seine Gnade. Werde ein barmherziger Mensch. Werde ein Mensch, den es berührt, wenn andere leiden. Werde ein Mensch, der sagt, wenn andere sagen, hier geht nichts mehr, sagst du doch, hier geht noch alles. Jesus kommt in Situationen, wo nichts mehr geht. Jesus konfrontiert falsche Systeme, indem er sagt, ich bin Gnade. Guck mal hier, die Zahl 5 ist welche Zahl? Die Zahl der Gnade. Wie viele Male wurde Jesu Körper durchbohrt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfmal wurde er gestochen, damit wir wissen, er wurde verwundet um unserer Vergehungen willen. Und er wurde gemartert, um meiner Sünde willen. Fünfmal wurde er durchstochen, damit ich Gnade haben kann. Damit, wo nichts mehr geht, nochmal alles neu aufgerollt werden kann und seine Heilung kommt. Fünf Hallen um den See Bethesda. Gnade ist überall. Und drittens und letztens, man könnte sich fragen, warum, warum hat Jesus zu dem Mann gesagt: Steh auf, und roll deine Matte zusammen und geh, lass es laufen, lass es laufen. Ich hätte vielleicht zu ihm gesagt, steh auf und geh. Weil das, was mich wirklich interessiert hat, wäre sein Laufen, nicht seine Matte. Und der Mann, das lernen wir, wenn wir weiterlesen, der Mann lief weiter mit seiner Matte und hat Ärger bekommen vom religiösen System, weil der, der ist dann aufgestanden und ich sage ihm es hat ihm gefallen. <lacht> der hat seine Matte total vergessen, weil er hat total vergessen, am Sabbat trägt man keine Matte. Am Sabbat darfst du keine Matte tragen und komm her, er ist gleich in die religiösen gelaufen, die am Sabbat rumlaufen und die haben Gesetze erfunden, dass man nur Stifte heben kann am Sabbat, aber keine Matten. Jetzt sehen Sie den 38 Jahre kranken, wie er rumläuft mit der Matte total begeistert. schön. Der weiß nicht mal, wer ihn geheilt hat. Weil da wird gefragt, wer hat es gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich weiß, was er gemacht hat. Und er läuft rum, ist ganz begeistert. Und die Religiösen, wie, wisst ihr was? Man sollte denken, wow, Gott sei Dank, du bist geheilt worden. Weißt du, was die Religiösen machen? Es ist Sabbat. Du darfst keine Matte tragen. Die Religiösen schauen nicht, wie weit du gekommen bist. Die Religiösen schauen, was du alles falsch machst. Wenn du wissen willst, wer religiös ist, musst du nur darauf hören, was sie reden. Wenn sie sagen, was du alles falsch machst, weißt du, was für Leute sie sind. Halt dich fern von dieser Sippe. Religiös heißt, ich weiß alles besser und du bist falsch. Gnädig heißt, ich sehe dein Potenzial. Gott will, dass du ihn kennst, dass du Freiheit erlebst, dass du deine Bestimmung entdeckst und dass du einen Unterschied machst mit deinem Leben auf dieser Erde, bevor du stirbst. Ihr könnt klatschen. Während die Band kommt, dankeschön, während die Band kommt, ihr habt nicht für mich geklatscht, ihr habt für den geklatscht, dem der Applaus gehört. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, wenn nichts mehr geht, dann kommt er und er konfrontiert das System. Warum hat er das System konfrontiert und warum hat er drittens gesagt, steh auf, roll deine Matte zusammen und lauf. Ich möchte euch sagen, die Matte repräsentiert etwas und die Religiösen, die hassen das, weil... Entschuldigung, die Mathe repräsentiert deine Schwäche. Die Mathe repräsentiert deine Vergangenheit. Die Mathe repräsentiert vielleicht deine falsche Identität. Die Mathe ist Ausdruck dessen, was dich gebrochen hat. Und Jesus sagt, verleugne nicht deine Herkunft. Weißt du was, ich werde immer bekennen, dass ich eigentlich eine Essunordnung, eine Eating Disorder hatte. Weißt da du wieso? Und ich kann sie sofort zurückholen. Paulus hat mal gebetet, dass der Donner aus seinem Fleisch rausgeht. Ich sagte, der Kohlenhydrat und Theo ist eine falsche Verbindung. Ich werde Leute wissen lassen, dass ich nicht leichter geworden bin, weil ich mich angestrengt habe, sondern weil ich eines Tages mit meinem Leid und meiner Unfähigkeit zur Veränderung zu meinem Gott gegangen bin und ihm mein Leid geklagt habe und hab gesagt, Gott, kannst du an meinen Teich kommen? Kannst du meinen Schmerz heilen? Kannst du mir Disziplin beibringen? Weil ich habe keine. Er sagt, trag deine Matte. Ich bin ein vaterloser Junge, solange ich auf Erden laufe. Aber ein vaterloser Junge, der vom Geist der Vaterschaft aus dem Himmel berührt und verändert wurde. Trag deine Matte. Verleugne sie nicht, versteck sie nicht. Alle Leute wissen, was du versteckst. Trag deine Matte mit Würde. Jesus sagt, steh auf. Roll deine Matte zusammen und lass es laufen. Lass es laufen. Jesus, wir danken dir. Jesus, ich danke dir für mein Leben, dass wenn nichts mehr geht, und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob bei dir manchmal auch nichts geht, dass du sagst, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Und danke, Jesus, dass du unsere Systeme erlernter Hilflosigkeit konfrontierst, weil du willst, dass wir aus erlernter Hilflosigkeit rettende Hilfe erleben. Du verwandelst erlernte Hilflosigkeit in rettende Hilfe, damit wir es richtig laufen lassen können. Vater, an diesem Tag beten wir, dass du uns erlöst und befreist. Und ich frage euch ganz ehrlich, wer will heute Morgen berührt werden in seiner Matte? Wer will geheilt werden in seinem oder ihrem Leid? Wer will Gott erfahren als ein erbarmender Gott, der nicht gnädig ist, weil du ihn genug liebst, sondern der gnädig ist, dass du verstehst, er liebt dich. Und nur deshalb kannst du ihn lieben. Wer will heute, dass das falsche System konfrontiert wird und rausgeht aus unserem Leben? Rettende Hilfe kommt in Jesu Namen. Dann steht doch einfach auf. Steht doch einfach auf und sag: Jesus, hier bin ich. Ich brauche, dass du an meinen Teich Bethesda kommst, ich brauche, dass du in meine Familie kommst, ich brauche, dass Ostern wirklich das Fest der Auferstehung ist und dass du meine Familie berührst, mein Leben berührst, mein Herz berührst. Ich brauche das, Jesus. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, gemäß dem Ratschluss des einzig wahren Gottes. Vater, ich danke dir, dass du uns segnest, dass du uns heilst, dass du uns wohltust, dass du uns berührst tief im Herzen. Weil alle von uns, alle von uns müssen am Haus der Barmherzigkeit berührt werden. Sonst bleiben wir in erlernter Schwäche. Danke Vater, wir geben dir alle Ehre in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus.